2: ICQ. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto contar con su atenta sintonía a través de los diferentes medios de comunicación. Iniciamos este nuevo espacio de Oigamos la Respuesta con una consulta que nos está llegando del señor Rodolfo Castillo, quien nos sintoniza en Alajuela, Costa Rica, y nos pregunta, ¿Para qué sirven las córneas? ¿Qué significa el rechazo de córnea? ¿Queda uno igual o igual? O peor que antes, escuchemos la respuesta.
0: La córnea es una membrana o pellejito transparente que está en el centro del ojo. La córnea deja pasar la luz hasta la retina que está dentro del ojo y es la encargada de capturar las imágenes que vemos. La córnea puede dañarse debido a infecciones, accidentes, heridas, cicatrices... Quemaduras o por enfermedades que se traen de nacimiento. Cuando el daño en la córnea es muy grave y la córnea pierde su transparencia volviéndose opaca, es cuando se ocupa realizar lo que se llama un trasplante de córnea. La operación de trasplante
2: de córnea la realiza un oftalmólogo, que es el médico especialista en enfermedades de los ojos. Se trata de una operación muy común que se practica en todo el mundo y la mayoría de las veces da muy buenos resultados. Por lo general, esta operación dura más o menos una hora y la persona hasta podría irse a su casa ese mismo día, siguiendo las indicaciones, por supuesto, del médico oftalmólogo.
0: La córnea que se trasplanta viene de un donante que quiso donarla a la hora de su muerte. Por eso es muy apreciada pues esa persona que murió la donó previa, voluntaria y gratuitamente para que otra persona pudiera utilizarla y recuperar su visión.
2: A este donante de córnea se le hacen varios exámenes antes de que muera para conocer varios detalles de su cuerpo, como por ejemplo el sistema de defensas, que es el que nos protege contra las enfermedades, y gracias a este sistema de defensas, el cuerpo identifica sustancias o microbios que entran a nuestro cuerpo y los destruye, evitando así que nos enfermemos. Con una córnea pasa igual, pues el sistema de defensas la identifica como algo extraño en el cuerpo y trata de destruirla. Por esa razón, los médicos le hacen varios exámenes al donante para que sus características sean lo más parecidas posible a las de la persona que recibirá la córnea. Así,
0: los médicos procuran que no se dé el llamado rechazo de córnea. Pero como no hay cuerpos ni organismos totalmente iguales, los médicos también recetan medicamentos que reducen las posibilidades de que el sistema de defensas ataque al órgano trasplantado. Pero como no hay cuerpos ni organismos totalmente iguales, los médicos también recetan medicamentos que reducen las posibilidades de que el sistema de defensas ataque al órgano trasplantado. Si la persona no recibiera esos medicamentos, el cuerpo casi siempre tratará de destruir a ese órgano nuevo. Sin embargo, aún con todos estos medicamentos, los
2: trasplantes de córnea rara vez sufren rechazo. Pero si llegara a pasar el médico puede hacer otro trasplante de córnea es decir que una persona puede ser trasplantada dos veces
0: Costa Rica, el señor Oscar Molina Meneses, a través de un correo electrónico, consulta. Si no se tuviera un análisis de suelo, ¿cuál sería una recomendación para abonar el cultivo de la yuca? Oigamos la respuesta.
2: Le contamos que la yuca es un cultivo que no ocupa muchos cuidados. Sembrada en suelos sueltos y arenosos, la mata casi siempre logra conseguir los nutrientes necesarios para crecer y dar una buena cosecha. Sin embargo, hay casos especiales. Si la mata de yuca produce poco, sería bueno abonarla. Para ello, en el momento justo de la siembra, se pueden poner tres quintales de la fórmula 10-30-10 por hectárea de cultivo. Dos meses después se ponen tres quintales de abono de la fórmula
0: 20-3-20. Las dos clases de abono se pueden regar con la mano o se pueden echar en zanjitas que se hacen alrededor de cada mata. En este caso, a cada mata se le puede poner un poco menos de media onza. Por otra parte, si el suelo donde está sembrada la yuca se puede combinar con materia orgánica como cáscaras de papa, cáscaras de huevo, malezas de la zona, estiércol de granja, entre otros, eso sería muy bueno, pues esto da un buen impulso a las raíces. Además, si el suelo es
2: muy seco, se puede regar cada 14 días. Se recomienda regar a inicio de la mañana cuando el sol no es muy fuerte o al anochecer, Así el agua no se evapora tan rápido y llegará mejor a las raíces. Pero si la zona es bastante húmeda, no hace falta regar tanto. Saludos desde este espacio, oigamos la respuesta. Vamos a continuar con la consulta que nos hace vía telefónica la señora María Ortega Piedra, quien nos escucha desde Cartago, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente.
0: Tengo un gatito de dos meses de edad. Los vecinos tienen gatas y gatos ya crecidos, y me gustaría quitar el problema de que cuando andan en celo, le hagan heridas profundas, como suele pasar entre gatos. Me han dicho que la castración le quita la habilidad para defenderse de otros animales. ¿Qué me recomiendan? ¿A qué edad se pueden castrar los gatos? ¿Ya castrados son agresivos o eso se les quita? Escuchemos la respuesta. Como nos cuenta que su gatito tiene pocos meses, lo primero que le recomendamos es llevarlo a un veterinario para que sea el especialista, el veterinario, quien lo examine y vea si ya es tiempo de empezar a ponerle las vacunas que el gatito necesita de pequeño. Además, el veterinario le dirá qué comida le puede dar y le recomendará si puede castrar su gato o debe esperar un tiempo más. Ahora, le contamos que ha existido la creencia de que a los gatos se les puede castrar o esterilizar luego de su primer celo, pero eso ha cambiado con el tiempo. Ahora a los gatos los castran entre los cuatro o cinco meses de edad pues a esa edad se recuperan muy rápido. Los gatos
2: castrados o esterilizados, sean hembras o machos, siguen defendiéndose. Sí se pueden volver más tranquilos, más caseros y no tan territoriales. Al castrar un gato tampoco se acorta la vida. Es más, algunos estudios dicen que suelen tener menos problemas de salud y una vida más larga. Lo único que hay que vigilarles es la dieta pues hay algunos gatitos que tienden a engordar después de la esterilización o castración
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta Muchas gracias por su atención El señor Romel Araya Martínez vive en San José, Costa Rica y a través de una llamada telefónica consulta Trampas ...muertes o incógnitas. Ese es el único tesoro que ha dejado tras de sí la isla Oak. ¿Por qué se insiste tanto en encontrar su tesoro? Oigamos la respuesta.
2: La isla Oak, o isla del Roble, como también se le llama... ...pertenece a la provincia de Nueva Escocia, en Canadá. Esta isla es famosa por una vieja historia o leyenda que dice que allí existe un pozo muy hondo donde se cree fueron escondidos valiosos tesoros. A lo largo de muchos años, inversionistas, cazadores de fortunas y aventureros han hecho varias excavaciones en el pozo tratando de encontrar esos tesoros, pero no han tenido éxito. En la actualidad, la isla pertenece a dos
0: hermanos de apellido Lagina ...y ni siquiera ellos han encontrado algo. Imagínense que muchas personas han perdido la vida... ...tratando de buscar esos tesoros de la isla de Owak. Por eso algunos dicen que existe una maldición alrededor del tesoro... ...y esa creencia, en lugar de alejar a las personas... ...más bien ha aumentado la popularidad de la isla. Se dice que la isla de Owak podría tener tesoros de piratas ingleses... ...y de navegantes españoles... Pero también hay quienes dicen que posiblemente esta búsqueda de varios siglos empezó con un falso rumor basado en el pozo de la isla que poco a poco fue ganando popularidad gracias a su misterio.
1: Voy a cruzar la frontera, voy a buscar Sería la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Hace tres días que te fue Sus padres se la llevaron tu retrato ella me dio Aquí lo traigo en el pecho Cada vez que yo lo vi o suspiro y lo beso Un ella me dio A ti lo traigo en el pecho Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando Debe de estarme esperando, voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando. Voy a cruzar la frontera, ya estoy arriba. sigo contando porque ya se arranca el boy.
2: agradecemos su sintonía a este espacio oigamos la respuesta a través de los diferentes medios de comunicación y vamos a continuar con una consulta que nos envía un amigo oyente Don Oscar Rodríguez, que vive en San Miguel, El Salvador. Él, a través de un mensaje de Facebook, nos hace la siguiente pregunta. Quisiera que me dijeran cuántas canciones ha grabado Vicente Fernández y Los Tigres del Norte. Escuchemos la respuesta.
0: Tanto Vicente Fernández como Los Tigres del Norte tienen una carrera artística extraordinaria y hoy día son símbolos de la música mexicana. Vicente Fernández nació en el año 1940 y empezó su carrera artística desde muy joven. En su carrera ha grabado más de 80 discos y aproximadamente 300 canciones. A los Tigres del Norte se les considera representantes
2: de la música norteña mexicana y a la fecha tienen casi 50 años de carrera artística y en todo ese tiempo han grabado 55 discos con más de 700 canciones
0: Gracias a la cortesía de esta emisora podemos compartir con usted Oigamos la respuesta Gracias por la atención Una pregunta sobre cantones costarricenses ¿En honor a quien lleva el nombre el Cantón de la Unión? Esa es la consulta que nos hace el señor Michael Eduardo Chacón Herrera a través de un correo electrónico proveniente de Desamparados, San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Primero, don Michael, queremos contarle que el territorio de Costa
2: Rica se divide en siete provincias y cada una de esas provincias se divide en cantones. Pues bien, el Cantón de la Unión pertenece a la provincia de Cartago y fue creado en 1948.
0: Imagínense que no se tiene claro por qué se le llama Cantón de la Unión, pero existen dos versiones. Una versión dice que se debe a un grupo de misioneros españoles que llegaron a ese lugar en la época de la colonia y en aquel tiempo establecieron un poblado en el que convivían en unión fraternal con indígenas de distintos grupos.
2: La otra versión dice que esa zona se llama La Unión porque es donde se unen los ríos Tiriví, El Chiquito y La Quebrada Fierro. Y según esa versión, de allí también proviene el nombre de Tres Ríos, que es el nombre de la ciudad cabecera del Cantón de La Unión. Su sintonía es muy importante. Gracias por escucharnos. La siguiente consulta es de el señor Carlos Espinosa, que nos envía un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, en el cual nos pregunta lo siguiente: ¿Es cierto que el uso de microondas es perjudicial
0: para la salud? Escuchemos la respuesta. En realidad, cocinar en estos hornos de microondas no representa ningún problema para la salud. Lo que hacen los hornos de microondas es convertir la electricidad en ondas de microondas. Esas ondas su energía mueven a gran velocidad las moléculas o partecitas diminutas de agua que están en los alimentos. Al moverse, esas moléculas se rozan unas con otras... Y esa fricción genera el calor necesario para que se cocinen los alimentos. Antes, muchas
2: personas creían que las ondas de microondas eran radiactivas y que alteraban la comida. Y que además podían ser dañinas y producir diferentes enfermedades. Pero esto no es así. Sin embargo, es importante que el horno microondas se mantenga en buen estado, que no esté arrumbrado o carcomido que no tenga golpes o abolladuras y asegurarse de que la puerta cierre adecuadamente. Esto para evitar que la energía de microondas salga y que la persona que cocina se exponga
0: a ellas. Y también para evitar problemas eléctricos. Para que una persona sea dañada con las ondas de microondas, tendría que exponerse a ellas durante un buen rato. Sin embargo, los hornos de microondas están muy bien protegidos para que las ondas no salgan del aparato, pero como medida de precaución, conviene no estar muy cerca del horno mientras esté encendido. Es una precaución parecida a la que deberíamos tener con una cocina corriente. Si estamos cocinando, no debemos permanecer muy cerca para no quemarnos. Algo muy importante es saber que las personas que llevan en su cuerpo u organismo aparatos electrónicos como marcapasos no deben usar el horno de microondas ni acercarse a él cuando éste esté encendido. Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Manuel Silva de Managua, Nicaragua, nos envía un correo electrónico con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que hicieron la película Titanic?
2: Vamos a contarle, don Manuel, que en la vida real el barco llamado Titanic salió de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912. Entonces cruzó la mayor parte del océano Atlántico y cuatro días después, el 14 de abril, chocó con un gran témpano de hielo que lamentablemente lo hundió. La película que hicieron en el año 1997 en los Estados Unidos es un buen ejemplo de la magia del cine. Pues imagínese que para hacer esta película no
0: se usó un barco real. Lo que hicieron fue construir un escenario que se pareciera al barco verdadero, tomando en cuenta más o menos el tamaño que medía el verdadero Titanic. Esa construcción la pusieron dentro de una gran zanja que cavaron en medio de un desierto. Es decir, que ni siquiera estaba cerca del mar. Para que en la película se viera el barco como si navegara en el mar, usaron trucos de fotografía y de computación y el resultado fue tan impresionante que un espectador creería que el barco navegaba mientras se filmaba la película.
2: También usaron maquetas y modelos de barcos de varios tamaños para hacer varias tomas, como por ejemplo las escenas del hundimiento. Todos estos recursos son los que en el cine se llaman efectos especiales, y esta película es una verdadera obra maestra en esta clase de efectos. La película tuvo un costo de 200 millones de dólares, pero ganancias de casi 2 mil millones de dólares. Junto con esta carta le enviamos un artículo que trata de los efectos especiales utilizados en esta película. Programa A Control 50